0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。习总加速师抛出重量级人物肖建华，那这位大咖被抓以后已经消失很长时间了，那在这个时间点呢被抛出来可谓是意义重大，因为肖建华是目前蛤蟆帮的领军人物曾庆红的死穴，同时啊这个肖建华也跟习近平家族有密切的关系。最近呢、啊、习总加速师是被各种谣言搞得焦头烂额。于是呢，就接连出重手，亲自现身辟谣了身患重病，然后啊，又在人民日报头版头条发表《包子强军论三》，来稳定军心。今天总加速师又释放出重大消息：肖建华最快本月在上海受审。这已经摆明了是破罐破摔，也可以理解为釜底抽薪，直击蛤蟆帮现任掌舵人曾庆红。所以说呀，内斗升级。大战已经无可避免，未来的局势会有怎样的发展呢？那这期节目我们就来详细的分析一下肖建华的内容啊，是堪比好莱坞大片。好，我们废话不多说，直奔主题。那昨天这个习总加速师现身成都，而且是一样啊，满脸横肉，这皮笑肉不笑。这个亮相说明了一个重要的问题：前几天传说的习包子卧床不起，什么胰腺癌、脑瘤这类谣言也就不攻自破了。可是啊。习总加速师去的地方就不大吉利了，四川省眉山。那虽然不是倒霉的霉啊，但总感觉有那么点晦气。同时，在总加速师现身的视频当中，也暴露出一个重大的隐患，更是人力所不能及的。那后面总总结的时候啊，我们再来详细的分析。在总加速师现身辟谣之后，又出了一个让人绝望的消息。那这个消息是这样说的：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在四川考察时强调，这一大堆头衔就是要告诉所有人，他习包子还是中共国权力的实际拥有者。那当然啊，你也可以理解为什么缺啥喊啥。那要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作等等等等。那重点来了，保持社会大局稳定。抓紧抓实疫情防控重点工作，要毫不动摇坚持动态清零总方针，坚决巩固来之不易的疫情防控成果。那这个消息确实是非常的让人绝望。简单几句话就说明，习清零的目的不是什么防疫抗疫，而是保持社会大局稳定。实际上啊，稳定最终的目的就是他习包子连任做到死。当然了。这只是加速师一厢情愿，只要稍稍了解一点中华传统文化，都明白是物极必反的这个道理。那这句话呢，我已经在节目中啊反复的强调过多次。当一个事情走到极端的时候，同时也就迎来了转机。那至于是什么转机呢？后面再详细的说明。物极必反是我们人类生存的这个空间的自然规律。自然规律它不是什么封建迷信思想，也不是什么玄之又玄的怪力乱神。在过去的节目中呢，已经讲过了，这里就不赘述了。而中共国目前就处于奔向极端的状态。可能啊，一说到中华文化啊，传统文化，就有人跳出来说啊，什么奴才文化，或者认为这个传统文化都是垃圾，什么裹小脚啊、三跪九叩之类的帝王思想。那传统文化中确实有不好的糟粕，但绝大多数错误的认识来自中共对历史的篡改，受害者也包括了我们家最顽固的我的老父亲，在被中共洗脑以后啊，让他成为坚定的所谓“眼见为实”的无神论者啊，看不见就不相信。但是在看过神韵演出以后，这么顽固的一个人也被深深的给折服了。这里呢就不浪费时间展开说明了。啊、建议大家呢有机会。都能够去看一看神韵艺术团的演出，见识一下什么是真正的传统文化。如果您了解并且热爱中华传统文化，就更强烈地建议您去看一看，保证会不虚此行。那有观众看了以后说呀：“人这一生一定要看一次神韵。”那目前呢，神韵正在台湾进行巡演，非常羡慕台湾的朋友这样的福气能看到。我个人呢，曾经去过台湾两次，都是为了看神韵的演出。那过去的节目中呢，都说过这些了，这里就不赘述了。再次强调一下，您想具体的了解神韵演出，可以去他的官网搜索。我个人呢，没收神韵的任何广告费，都是义务分享给大家。那如果您能有机会看到神韵的演出，那将是人生最大的幸运。如果能真正的了解传统文化，对眼下的国际和社会局势就能够有一个非常清晰、客观的认识。好，我们继续来关注新闻。这个习总加速师他现身辟谣以后啊，就强调了要将清零进行到底。那紧接着呢，就释放出肖建华的重大消息。新加坡联合早报引述美国《华尔街日报》的报道，上海检方正计划指控肖建华。非法收取公共存款。那肖建华失联时，身价估计达到了五十亿美元。有些朋友啊，可能还不了解肖建华的背景，那咱们再简单的给大家介绍一下。首先呢，这个肖建华的起家是因为六四事件，在中共政府用坦克镇压了天安门广场抗议活动几天之后，广场里面充斥着二十一名学生领袖的通缉名单，指控的罪行是煽动反革命暴乱。但当时官方的北大学生会主席并没有被公开提及到，在后来的岁月中啊，也很少有提及。他的名字就叫肖建华。肖建华出生于1972年1月13日，他的父亲肖富银是当地一个初中老师。1986年，那作为泰安市的高考状元，年仅15岁的肖建华就进入了北京大学法学系就读。1989年的六四事件也没有使他成为中共的通缉犯。那实际上啊，六四事件帮助他成为顶级富豪。那在六四事件爆发的过程中，肖建华曾经尝试在校方面前代表学生，随后啊就转变了立场，同意校方的看法，说学生街头抗议活动已经失控了。那从这一点可以看出啊，这个肖建华政治嗅觉是非常的敏锐。在加入学生一方之后，发现势头不对啊，立立刻在第一时间就转向。单独从结果论和利益的角度来看呢，肖建华的选择让他获得了巨大的利益，但是他忽略了一个重点：善恶有报。那现在呀、啊，就是他作恶遭报应的时候。那根据当时认识肖建华的人说，他甚至还与校方合作，试图在军队进入北京展开武力镇压之前平息抗议活动。后来呀、啊，他的奖赏很快就来临了。大学一毕业，肖建华就在北大的直接资助下步入了商界。后来呢，他成为了第一批与政界关系密切的金融圈高层人士中的一员。他不遗余力地攀附中共党内的权贵，包括现任国家主席习近平的家人，逐渐变得像中共统治阶层的银行买办。那自己呢也成为了亿万富豪。肖建华现年五十岁，曾经控制着一座庞大的商业帝国。他的利益主要涉及到国家占据主导地位的行业，比如什么银行啊、保险啊、嗯，这个燃煤、水泥、地产乃至稀土矿。那这些业务大部分是由他控股的公司明天集团打理。《纽约时报》浏览的企业记录显示。2018年，肖建华联合创立的一家企业出资1500万元人民币，收购了习近平的姐姐和姐夫持有的一家投资公司的股份。这后来呀，也成为肖建华的梦魇之一。等一下呢，我们再详细的讲这个部分。那根据肖建华身边的人透露消息，他承认结识了不少中共高层领导的子女，并且呀，曾经与他们一起投资。就比如啊，二零零九年一月，上市企业包头明天科技股份有限公司，他们宣布将出资三点五亿元人民币，从北京朝德置业有限公司的手中收购位于古城丽江的一家房地产公司。肖建华在明天科技持有大量的股份，而朝德置业的董事长李伯潭是贾庆林的女婿。这个贾庆林当时是中共政治局常委，中共党内排行四号的人物。2012年，一家中国影视公司以 3,000 万美元的出价收购了由电影导演詹姆斯·卡梅隆参与创建的好莱坞特效公司数字领域。那根据知情人的透露，收购资金来自肖建华以及一家由车峰控制的香港公司。那车峰是中国人民银行前行长戴向龙的女婿。重点来了。众所周知的是，萧建华与曾庆红家族的关系非常密切。曾经轰动一时的鲁能事件，只是萧建华为曾庆红家族打理财产的著名事件之一。二零零七年，传媒人胡舒立任主编时期的财经杂志最先揭露了这个案件。财经杂志发表记者李奇岩和王小兵的。调查报道《谁的鲁能》一文，揭露了山东第一大企业集团鲁能集团的实际控制人已经一手被廉价给收购了，成为私人企业，资产达738亿的鲁能，收购价仅为 37.3 亿元。那在这笔资产转换当中， 7 0 0亿的国有资产就被吃掉了。那整个收购的过程啊，非常的隐秘和复杂，外行根本就看不懂，实际收购人。被曝就是曾庆红的儿子曾伟，肖建华被称为中国股市枭雄，号称手握超过八百亿人民币的调度实力。他因涉及2015年夏秋季那场股灾而被调查。那场股灾被指的是中共反西联盟策划的一次金融政变。回顾2015年的内地股市啊，可用“残忍血腥”四个字来概括。A 股从三千点冲到五千一百七十八点之后，两个月时间内。暴跌了四成半，政府被迫动用数千亿人民币救、就、市、是。更令政府大失颜面的是，二零一六年一月推出的熔断机制两次熔断，最终已暂停实施收场。那证监会主席肖刚黯然离去。这场股市风暴既可以视为政府管控股市失当，也可以从政治角度做出利益集团与习近平当局真金白银的较量。那事关江山易帜的。腥风血雨，那事件背后策划者被指是曾庆红、曾庆怀兄弟。南华早报二零一七年二月二日的报道说，引述消息人士指出，内地当局要肖建华就二零一五年内地股灾和同年落马的中国国安部副部长马建案协助调查。那肖建华在二零一七年一月二十七日大年三十被不明人士由香港带回大陆接受调查。那根据后来的消息披露啊，肖建华被带回北京之后，没有挺过元宵节，就已经是竹筒倒豆子，是知无不言，言无不尽呐，全盘招供太平洋证券非法上市的内幕，并且将永金系的千亿老板魏东以死保全的一批官员，一个不剩的全都招出来了。那根据 BBC 的报道，肖建华被捕的细节啊，是堪比好莱坞大片在香港四季汇酒店的门口，车上下来这个五个人，在凌晨一点啊，走入这个酒店大堂。随后电梯抵达肖建华所住的二十八层，敲响了肖建华的房门。两个小时以后，肖建华在两名保镖和来访的五个人的陪同下，再次出现在监控摄像头内。一行人分别乘坐两辆客货车，没有制造任何动静，顺利的离开酒店。根据港媒《香港01的报道，采取行动的强力部门人员早就已经入住了四季会另一个单位很长时间了。那潜伏成为肖建华的邻居，监视肖建华的日常生活。那发现肖建华呀，经常在四季会的四楼活动，并且非常清楚肖建华的随行保镖人数会随着不同时段来增减。那肖建华日间多名保镖跟随。强力部门趁他只剩下两名保镖在身旁的时候啊，才突然现身，邀请肖建华回内地。所以整个过程根本没有惊动酒店的保安。大约十二个小时以后，肖建华一行人在香港和深圳之间的落马洲检查站再次出现，他们持有有效证件就通关了，并且于凌晨三点进入了深圳后就消失。后来，直到二零一八年二月九日，传出肖建华案已经被当局定为中南海头号要案，而肖建华被抓回去调查，目的就是为了牵出更多蛤蟆帮的要员，包括江泽民、曾庆红、张德江、刘云山这等等这些人吧。那肖建华被带回北京之后不久，就已经供出了大批的蛤蟆帮的大老虎，他们贪腐的证据。在过去的节目中啊。我个人呢一直强调，中共内部的利益链是非常的复杂。那习总加图师当时是冒天下之大不韪，因为那个时期呢，出于多方的考量，一国两制还要表演给世界看，内地特工直接在香港抓人，这等于直接破坏了一国两制。那权衡利弊之后呢，还是抓了肖建华。那前面我们已经提到了这个习近平家族与肖建华之间的利益关系，在博讯的报道中，曾经援引了肖建华的一句口头禅：“每个人都有价码，那北京呢？每个太子党都有价码。” 2014年6月，肖建华在接受美国《纽约时报》的访问的时候，就曝光他手下的公司曾经出资 1,500 万元人民币收购习近平姐姐齐巧巧和姐夫邓家贵持有的秦川大地投资公司百分之五十的股权。肖建华甚至还拉拢彭丽媛的弟弟彭磊参与其中。那总加速师了解以后啊，差点给气吐血，当即就下令好好治一治这些前客。肖建华攀龙附凤的结果是被总加速师一巴掌从云头扇到地狱，他也算是罪有应得了吧。接下来呢，我们要讲的重点中的重点的重点，就是肖建华早早就招供了，那为什么总加速师一直隐而不发呢？因为一旦抛出这枚重磅炸弹，不只是对反袭的蛤蟆帮是沉重的打击，连同自己呀、啊、也很可能会被伤及。这么重要的筹码拿在手里面，作为威胁起到的作用啊，远比把它扔出去来的更有用。那抛出肖建华已经说明双方的斗争到了白热化。那从斗争的角度来说呢，总加速师掌握了绝对的优势。那现在呢，就看对方是否掀桌子同归于尽。那过去的节目中呢说过多次，总加速师治国无能，但是整人有数啊，否则他是不可能活到今天的。前面我们看到总加速师现身辟谣，有一个非常重大的隐患，就是他的脸色呀非常的差，面容憔悴，所以才展现出满脸横肉，是皮笑肉不笑啊。在所有习近平最终走向失败的原因当中，最无法掌控的就是他身体的原因，阎王让他三更死，是绝不留他到五更。那如果逆天而为，即使最终连任成功，也将是万劫不复的结果。尤其是他在位期间没有设立接班人，也就是说，他是中共最后一任党魁。一旦哪天他突然 game over， 那中共党内一定会打乱。那就算他身体能够勉强的支撑下去，中共政权的红色江山也将结果在他手中。因为啊，要论斗争，谁都斗不过他。那同时呢，他在治国方面又是个废柴，各种极端的手段一定将将这个中共政权撕裂。唯一的办法就是结束中共的统治，将权力还给中国人民，这样呢才能获得善终。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。